0: The engine is starting up. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Horizonte de Sucesos, su podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. Hoy tenemos un episodio dedicado al anime y por ello está con nosotros Andrea Marín. Andrea, ¿cómo estás?
1: Bien, peralta, bien. Muchas gracias. Siempre contenta de estar aquí de regreso y sobre todo más cuando hablamos de anime, que es el tema que nos <risa> ocupa en este episodio de hoy. ¿Tú cómo estás? <risa>
0: Muy bien, muy bien, ya eh, Pues emocionado Nos tardamos un poquito en grabar este episodio Creo ya eh, Creo que es Terminó en la temporada anterior En la de otoño, ¿no? En, ¿En diciembre
1: de Ah, sobre justo octubre, de diciembre.
0: Ajá. Sí, entonces eh, nos traemos un poquito, pero pues ya por fin. Y antes de entrar justo a Chen Men, que es el tema de hoy, eh, pues también repasar un poquito lo que se viene de anime para esta temporada. Eh, no sé, digo, son muchísimos... Eh, los estrenos e incluso las segundas temporadas, terceras, etc. Eh, para quien no está tan familiarizado con el anime eh, como funciones que literal como por temporada eh... Sí, sí, se dicen así, ¿no? Temporadas, o sea, invierno, verano, otoño, eh, primavera, pues van saliendo diferentes animes, ¿no? Claro que hay algunos que duran más dependiendo de cuántos episodios tenga cada uno. Pueden eh, durar hasta dos temporadas, eh, como en las que se separan los estrenos del anime, pero en general así se maneja. Entonces, cada tres meses, que eh, justo 12 episodios es como que el número, eh, es la media de episodios que tiene cada anime, pues eh, se van reuniendo renovando cada tres meses, ¿no? Y eh, pues esta temporada se viene con varias, varias cosas eh, o varios animes muy esperados, ¿no, Andrea? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo creo que sobre todo, por ejemplo, uno que yo no veo y está en mi lista desde hace un buen rato es eh, Vinland Saga, a cargo de <ríe> Estudio Mapa, que pues ahorita está... Intentando darlo todo, porque pues la verdad es que nos ha dejado una que otra cosa tirada, sobre todo hablo de Yuri Onice pero bueno, eso es otro tema, eh, bien lanzada, que viene, está saliendo ahorita una, la segunda temporada, según yo, en esta, o sea, la segunda temporada, en esta temporada de primavera, eh, viene... Algo que yo también espero mucho Que es, no estoy segura Creo que lo anuncian como evento Especial, pero No sé si vaya a ser como Miniserie o película O cómo lo vayan a, a Distribuir eh, Una especie de spin-off De un anime que a mí me gusta mucho Que fue muy hypeado también el año pasado No me acuerdo si fue en la temporada de verano Que fue Osama Ranking o Ranking of Kings Que eh, es esta historia acerca de un niñito que es eh, sordo y mudo es un príncipe que va o sea pero justamente por su eh, por su condición pues muy poca gente cree en él o sea que se puede hacer como cargo del reino y, y se da o sea a pesar de que la animación es como muy adorable o sea está como toda linda y así hay como una trama súper interesante de las motivaciones de los personajes, un poco, y, y esto no lo digo de manera peyorativa, sino un poco como Game of Thrones, de pues que todos los personajes tienen como que sus motivaciones para hacer lo que hacen y los vas conociendo poco a poco. Entonces, está sí, verdad, sí. que yo recomiendo mucho. Hasta ahorita solo son 20. ...y pocos episodios que están disponibles en Crunchyroll... ...pero pues ahorita va a salir como una especie de spin-off... ...de los personajes principales... ...pero pues no estoy como que tan segura... ...otra vez cómo lo vayan a, a vender... ...y eh, yo justamente en esta semana también vi... Eh, ...de unas películas que se van a estrenar el 20 de abril... ...las dos en Crunchyroll... ...una que se llama To Every You Have Loved Before... Y la otra que es To Me, The One Who Loved You. Que creo que van, o sea, son como proyectos que van de la mano. Y que me salió justamente en Instagram esta idea de que son películas que vas a tener opiniones diferentes dependiendo de cuál de las dos veas primero. Eh, um, y aparentemente trata, es una especie de romance, pero a través de dimensiones. O sea, como que en una parece que los personajes intentan como viajar a través de dimensiones que aparentemente es algo común como en este mundo en el que se desarrolla la historia como para encontrar una dimensión en donde ellos puedan estar juntos y la otra película es una donde como que se conocen otra vez eh, y les se hablan de donde sí encontraron una dimensión donde van a estar juntos no estoy segura de cómo vaya a funcionar pero suena como algo interesante esta idea de que Dependiendo cuál veas primero, pueda cambiar tu opinión al respecto. Y pues creo que eh, para estos temas que hablamos en Horizonte de Sucesos, que suelen ser pues, Ciencia Ficción, Historias Extraordinarias, su podcast favorito, no duden en recomendárselo a sus amigos también. Eh, pues esta idea de las dimensiones, no sé cómo la vayan a abordar, pero pues habrá que ver ahora el 20 de abril en Crunchyroll. Sí, no sé, seguro ves?
0: tendremos episodio al respecto, ¿no? Sí, yo también vi sobre estas dos películas en TikTok y no sé tanto qué esperar porque había muy pocas imágenes, o sea, no era el, no el, el tráiler tal cual, sino eh, pues una persona justo hablando de estas dos películas y, y dijo exactamente lo mismo que tocabas a mencionar. Entonces, sí, sí suena interesante justo por, por esto de que la historia cambia dependiendo de cuál de las dos las primero, ¿no? Pero, pero sí, sí. sí se antoja si sí se antoja eh, y fuera de eso digo además de los miles de caes que ya salen cada temporada eh, también para quien no sepa isekai es un eh, género dentro del anime en el que normalmente una persona que está en un mundo eh, pues en el mundo real se ve transportada a un mundo eh, pues fantástico, a veces es dentro de un videojuego Creo que eh, la más famosa de, este, de estos animes es Sword Art Online eh, ¿Sí? Pero ya hay muchísimos, muchísimos animes Y cada temporada sacan muchos de este género no, no sé por qué, me imagino que es un hit allá en, en Japón Pero digo, además de todos estos Los más sonados son eh, Doctor Stone con su, creo que ya es la cuarta temporada, New World, eh, que no sé si tú lo has visto, Andrea. Yo vi los primeros episodios de la primera temporada y la verdad es que no me encantó. Se me hizo un poco aburrido. Eh, es, es un anime de ciencia ficción, eh, entonces tendré que darle alguna oportunidad, pero, pero lo que llegué a ver no, no me llamó mucho la atención. Después, otro que por lo que vi es de ciencia ficción que es Tengoku Daimakyu eh, pues igual están es como en un mundo post apocalíptico es una distopía eh, está Psycho Pass Movie que también se estrena en esta temporada eh, que es Providence, así se llama la película y eh, pues también que creo que es uno de los animes de ciencia ficción más importantes de los últimos años, eh, igual no sé si estás familiarizada con, con la obra Andrea eh, pero digo, a mí cuando la vi me gustó mucho, también ya la vi hace mucho tiempo no sé si la vuelvo a ver me cambia un poco la, la opinión pero pues, también es, es recomendada y eh, además de eso está Masu, que no es de ciencia ficción pero eh, pues por lo que por cómo lo describen es un poquito la combinación entre Harry Potter y Black Clover eh, Black Clover también otro de los animes más eh, pues, no sé si importantes, pero que sí han tenido eh, pues un buen público en los últimos tiempos. My Home Hero, que este ya vi el primer episodio la verdad es que no me encantó. No ¿Qué? me encantó la animación y por lo que vi también, pues la historia no está tan bien contada, pero... Tengo esta regla de darles al menos los tres primeros episodios Para decidir si lo dejo de ver o continúo viéndolo Entonces eh, habrá que esperar otros dos eh, Obviamente la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba Con Katana... Kai... Katanakaji no Gen, Que es este la villa de los herreros Que se va a poner bueno Y eh, por último Yokuraku. Que es... Eh... Pues justo uno de estos nuevos animes llamados eh, pues de la triada oscura, que junto a. que es el último eh, que ha visto su adaptación. El primero fue Jujutsu Kaisen, y el segundo es justo del que estamos comentando hoy, Chensomen. Entonces, acabo
1: de salir el trailer ah. también de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, eh, que va a ser como esta especie de precuela, digamos, o sea, que creo que se adapta como el siguiente arco del manga, pero nos traslada como a la adolescencia de Goyo y uh -huh. pues lo que ocurre no en su en su amistad durante ese periodo. Pero si sí, ya salió el tráiler, no estoy seguro de cuándo salga la segunda temporada, pero sí ya tenemos como un primer vistazo a a lo que va a venir de Jujutsu también.
0: Sí, acaba de salir en esta... Pues como en este evento dedicado al anime en Japón, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Eh, y pues ya, o sea... Creo que son los... Digo, de estos, no es que todos eh, me encanten. Muchos son estrenos y no los conozco, entonces... Bueno, los voy a probar, pero... Eh, son los que más me llamaron la atención, además de la película... Bueno, de las películas que ya habías mencionado... Y eh, pues, ya para entrar de lleno al tema de hoy, eh, pues es Chensomen, es este, esta serie de manga creada por Tatsuki Fujimoto, eh, de la cual la primera parte fue serializada en la revista Shukan Shonen Jump de Shueisha desde el 3 de diciembre de 2018 hasta el 14 de diciembre de 2020 y una segunda parte se publica en la revista Shonen Jump desde el 13 de julio de, de 2022 me parece que solo está disponible en la versión en línea de la revista y eh, pues en América del Norte el manga tiene licencia con Vis Media que es pues, quien acapara todas las licencias prácticamente de los mangas que se traen para Estados Unidos y también eh, Está publicado por Shueisha en la plataforma de Manga Plus, que también es eh, una plataforma de streaming, por así decirlo, de manga, que eh, solo está disponible en Estados Unidos y creo que por ahí en Canadá. Eh, desde el 14 de diciembre de 2020 se anunció la adaptación al anime de, esta, eh, de este manga, igual producida por MAPA, justamente el estudio que mencionabas y se estrenó el pasado 11 de octubre de 2022 y poniéndole su fin en, en diciembre la historia se desarrolla en un mundo donde los demonios nacen de los miembros de los miedos humanos los demonios suelen ser peligrosos y malévolos y su poder es proporcional a la fuerza con que se incita su, medio, su miedo correspondiente en la conciencia humana colectiva es decir, eh no me acuerdo del nombre pero son como que estos fantasmas o estos demonios que se crean a partir como que de la imaginación eh, que tienen las personas al respecto y, eh, y pues ya sin embargo los humanos también pueden firmar contratos con ellos porque no todos son completamente malos sino que hay algunos que eh, pues incluso se llevan bien o, o le tienen cierto aprecio o al menos no quieren matar a los humanos. Y estos contratos sirven para que los humanos puedan usar sus poderes y así se conviertan en Devil Hunters, eh, que pues son cazademonios, que también es un poquito el mismo concepto que, que vemos en Kimetsu no Yaiba. Aquí encontramos a Denji, un niño que adquiere una deuda con un grupo y acusa luego de que su padre se suicidara. Y eh, luego de conocer y salvar a Mochita, un demonio cierra hacen un pacto que le permita a Denji trabajar como Devil Hunter y así saldar su deuda. Sin embargo, después de ser asesinado por estos Yakuza, Mochita se convierte en su corazón con la promesa, con la promesa de Denji de cumplir su sueño de vivir una vida normal. Eh, un dato curioso es que Aparentemente, los eventos de la historia tienen lugar en 1997 en una línea de tiempo alternativa donde la Unión Soviética todavía existe y muchos eventos históricos, como el Holocausto, parecen no haber ocurrido nunca. Esto creo que es un poquito spoiler, pero eh, más adelante en la historia lo podremos ver. Y eh, pues, ¿cuál es tu opinión general de, de este anime, Andrea?
1: Yo, al menos, cuando recién empecé a escuchar que este anime iba a ser, bueno, este, esta historia iba a ser adaptada del manga al anime, yo lo vi como súper, súper hypeado. La verdad, creo que yo fue el anime más hypeado del año pasado, que yo vi que iba a ser como que todo el mundo es que sí, Chainsaw Man ya viene, es hora, vamos con todo, el pibe motosierra, pero debo confesar que yo al inicio, como que no lo estaba sintiendo. Dije como, mm, o sea, entendía como lo diferente por ejemplo que era Denji como protagonista este la animación de mapa creo que siempre pues es excelente pero no estaba viendo como por qué o sea qué está tan hypeado por qué debería yo sí dedicarle el tiempo a, a este anime y creo que fue hasta el episodio creo que es el 6 o el 7 que creo que se llama Gunfire en donde, spoiler alert, es como la primera, el primer enfrentamiento contra Katana Man y esta otra chica de la, de la serpiente, eh, que pasan cosas, y dije como, ok, ya entiendo, creo, estoy in en este anime, eh, seguiré viendo como, o sea, sí lo, sí lo estaba viendo cada, creo que salía los martes, sí lo estaba viendo como que cada martes que salía, y dije, ok, vamos a ver a dónde me va, me está llevando esto, pero al final creo que... No sé si era... Creo que creo que sí es algo. O sea, como un meme en internet. Este tema del pacing de Chainsaw Man. Que de repente estás como que... Estamos chupando tranquilos y... raro los bregazos, ¿no? Eh, pero pues justo los episodios como que se acababan de... En este cliffhanger, digamos. O media pelea y era como... Puta madre, que me van a tener? De reen otra semana más. Ni modo. Eh, y dos episodios. La verdad es que me pareció poco para, para este anime, o sea, me hubiese gustado ver un poco más de, de esta historia para saber pues hacia, o sea, sí, sí se nos establece hacia dónde vamos, pero pues no sé, o sea, como yo con estos dos episodios me gustó, lo voy a seguir viendo, sin embargo no le veo, eh, no le veo la gran cosa, digamos, estoy dispuesta a que me enseñen más pero también he escuchado que el manga es mejor que, que el anime, eh, no sé tú qué opinas, qué te ha parecido y de hecho lo vi dos veces, lo vi la primera vez como en japonés, cuando estaba saliendo todos los martes y recientemente lo acabo de volver a ver en el doblaje español-latino que eh, creo que está muy bueno o sea, creo que hicieron un buen trabajo en adaptar eh, la manera en la que hablan los personajes a, al español no sé tú qué opinas
0: pues igual eh, yo no tenía ni idea de que existía este manga hasta que empecé a ver todo el hype eh, y también una, un, creo que es por dos factores importantes, la primera es mapa, que por ahí sí eh, Han dejado proyectos o, o los dejan inconclusos Y luego ya otras eh, productoras O otras casas animadoras eh, Pues terminan retomándolos Pero en general el trabajo que ha hecho Mapa me parece que sí Sí es eh, Para resaltar Sí se caracteriza por tener un alto eh, una gran calidad en, en la animación que hacen sin llegar a ser quizás eh, lo que vimos por ejemplo en Kimetsu no Yaiba pero eh, creo que sí, siempre mantienen un, un un estándar muy muy aceptable, ¿no? Eh, justo dentro de los eh, animes que, que están dentro de, la, de las obras que han producido es eh, Vinland Saga, Jutsu Kaisen eh,
1: la última temporada
0: de, Titan. ¿De, ¿De qué, perdón?
1: De está on Titan, la última temporada O sea, a partir de este último arco de Marley A sí. la fecha, está a cargo de ellos este... Exacto
0: Gedoro, eh, Dororo ah. no, Kakegurui Perdón eh, uh -huh. Banana Fish, Inuyashiki uh -huh. Eh etcétera, o sea, un sinfín Ice que ya lo habías mencionado eh, Senkyo no Terror que también es una serie bastante buena por si no la han visto vayan a verla Jaime o Hippo Rising que fue la eh, no sé si fue un remake o fue eh, la continuación de este anime clásico de boxeo que nunca he visto pero que dicen que es muy bueno y con el que debutan como casa eh, productora es con Sakamichi no Apollon, que también me parece un muy buen anime. O sea, es una historia bastante completa. Y, y pues bueno, tienen todo este historial de, de buenos proyectos que creo que eso ayudó mucho a que hypeara lo que iba a ser su nueva obra. Además, eh, el segundo factor que era este pues esta adaptación del de segundo anime de, de la triada oscura ¿no? Entonces eh, creo que eso sí levantó mucho hype. Igual estoy, pues no, no es que me haya decepcionado, pero sí creo que no terminaron de, de sentar las bases de lo que pues va a ser la historia, ¿no? Entonces sí creo que, que se queda hasta cierto punto inconclusa, o sea, incluso como que el, hang, el cliffhanger que nos muestran al final del episodio 12 tampoco hace como que tanto sentido y, y pues sí, o sea, como que no te dan mucho contexto para saber qué puedes esperar en una segunda temporada, etcétera, ¿no? Eh, pero pues creo que tampoco está mal, o sea, creo que es un... Trabajo aceptable y eh, pues ya tomando en cuenta que ya leí, no he terminado ni siquiera la primera parte del manga, pero ya leí eh, un poco más allá de hasta donde nos se queda el anime, eh, pues creo que sí sí vale la pena verlo eh, y pues ya, o sea, creo que volviendo al tema de, de la triada oscura, eh, ha, ha levantado mucho pues justo mucho hype porque creo que después de como que los tres grandes del, del shonen eh, que eran obviamente Naruto Bleach y One Piece que pues que sí como que después de Dragon Ball fueron el siguiente gran hit que ayudó a que eh, pues llegara más anime y más manga al a occidente eh, creo que nos había visto un un conjunto de animes que, o, o de mangas que compartieran eh, ciertas características y que ayudaran justo a esto, a ampliar el mercado eh, pues de este tipo de, de contenidos o de producciones japonesas, ¿no? Entonces creo que eso también eh, levanta mucho el hype quizás porque no hay una, una tercera eh, Propuesta que complemente a Kimetsu no Yaiba y a, y a Boku no Hiro, que sí me parece que son eh, mejores, más apegado a, a lo que es el shonen tradicional, por así decirlo, pero, pero pues creo que les falta un, un tercer pilar para, para hacer la, la eh, segunda gran triada de, del shonen, ¿no? Entonces creo que pues por ese lado también. Se han vuelto fuertes estos, estos nombres y ahorita con. Eh, se me fue el nombre con este anime que se acaba de estrenar. Eh, pues creo que eh, nos van a tener ocupados y pues con temas de qué hablar, ¿no? Pero volviendo a la parte de la triada oscura, eh, para empezar, hay una. Hay diferentes como que clasificaciones dentro del manga y el anime que no son eh, las mismas que con las que se podría clasificar acá eh, en cuanto a géneros. Está por un lado la parte de géneros, que ahí entran eh, pues lo que es el gore, harem, eh, no sé, acción, fantasía, ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera. Y está la clasificación por demografía. La clasificación por demografías eh, pues se divide literal entre jóvenes... Eh, masculinos adultos, eh, no perdón, jóvenes adultos eh, adultos adultos jóvenes masculinos, eh, mujeres eh, jóvenes, que son shonen y, y shoyo. Después están como que adultos ya más, eh, o sea, ya no jóvenes, que es el Seinen, mujeres ya no jóvenes, que es el Yosei. Y además está el Kodomo, que son eh, pues contenidos sí, super infantiles, ¿no? Eh, esas son como que las demografías. Dentro de, del Shonen, esto no tiene nada que ver con los géneros. O sea, de hecho, hay muchos, eh, por ejemplo, el gore, normalmente lo sitúan dentro del Seinen por el tipo de eh, violencia gráfica que hay, pues que hay desmembramientos, que hay mucha sangre. Entonces ya de entrada por eso entra dentro del Seinen, pero eh, no hay como que mayor relación entre eh, la segmentación por demografía y la segmentación como por género, ¿no? Eh, específicamente, el Shonen, como decía, eh, es dirigida al público masculino joven. Y eh, pues los caracteres literal significan chico eh, y eh, el otro carácter se significa manga, ¿no? Y tal cual es cómic para una persona joven o cómic de chicos. Y eh, pues tienen ciertas características, más allá de que puedan cambiar en cuanto a género, pueda haber un shonen de ciencia ficción uno de fantasía, etcétera, etcétera. Eh, si sí hay como que ciertas características, sobre todo en cómo se cuentan las historias. Por ejemplo, los, los personajes son muchísimo más simples que en el seinen, que pues sí son personajes más complejos, con tramas más complejas etcétera, en un shonen normalmente ves personajes simples, tramas simples, eh, normalmente los objetivos del, de, del protagonista, porque normalmente son protagonistas hombres, eh, creo que en su mayoría habrá el 5% de los shonen tendrán protagonistas mujeres pero eh, normalmente sus objetivos están muy alineados como que a una moralidad que se ve dentro de, de la misma obra pero que también está muy alineada a la moralidad de, pues de la sociedad ¿no? Eh, y es, el objetivo que se les plantea pues también puede ser tanto eh, que viene del interior del protagonista o que se le presenta eh, por una situación externa, por ejemplo eh, Shoyo que es el, el shonen pero para mujeres eh, el ejemplo es Sakura Car Capture, que me imagino que lo habrás visto Andrea eh, pues, pues justo ahí el objetivo de Sakura no es que sea un objetivo interno sino que eh, pues encuentra este libro, se liberan las cartas y después su objetivo es tener que eh, volver a encontrar todas las cartas y sellarlas ¿no? entonces ese es un objetivo como exterior y en un objetivo interior por ejemplo eh, Naruto eh, que pues, desde un principio, desde que ves el primer episodio, te dicen que el objetivo de Naruto es convertirse en Hokage, ¿no? Entonces esas son como que las dos variantes, pero repito, normalmente vemos personajes muy simples, muy apegados a la moralidad, eh, normalmente quieren ser como que héroes y normalmente como que ponen por encima eh, el bienestar común eh, sobre cualquier... Eh, pues eh, instinto que ellos tengan, ¿no? o sea, o cualquier placer sobre todo que ellos puedan llegar a tener o por el que puedan llegar a ser tentados, ¿no? Eh, y es creo que lo que más eh, destaca o lo que más caracteriza a, a este tipo de, de, de contenidos dirigidos a esta demografía y en la triada oscura, que son estos otros tres youtuberes en... Chen y el otro que no me acuerdo todavía del nombre, eh, pues justo si sí hay ciertas variaciones en el que eh, los objetivos de los personajes ni siquiera o sea, podría parecer que no están tan claros Pero quizás no sea tanto eso Sino que más bien no, no van por un bien superior o, o el bien común Sino que es justo más la satisfacción De, de estos eh, placeres internos que ellos tienen ¿no? Eh, en el caso específico de Chensomen eh, Pues realmente eh, Denji, que es nuestro protagonista no, tiene, eh, no quiere salvar al mundo De hecho, eh, en ciertas situaciones en las que otros personajes fallecen, eh, spoiler alert, eh, pues incluso menciona que ni siquiera le dan ganas de llorar o que ni siquiera se siente triste, ¿no? Entonces, como que son, eh, ese es el cambio primordial eh, y además como que eh, sus intereses pues sí son muchísimo más superfluos, ¿no? En, en este caso, repito, Denji, eh, su Objetivo es vivir una vida común, ¿no? En el que eh, pues pueda comer bien, pueda dormir y pueda tener una novia, ¿no? Que son como eh, pues sin necesidades básicas del humano, pero pues se podrían entender como superficiales. No sé tú qué opinas al respecto, Andrea.
1: Sí, yo justamente pienso, o sea, hablaste como de esto grupo de animes en donde está eh, Demon Slayer por ejemplo, y no me acuerdo qué otro mencionaste, como que faltaría un tercero para que fuera como igual otra triada ¿Vos Pero, ejemplo, la Academia Boku no Hero, sí, generalmente son personajes, eh, hablando de Tanjiro, por ejemplo, muy morales ¿no? O sea, como que los ves y dices obviamente a este chavo pues ni siquiera le gusta tener que estar matando eh, demonios y cuando lo hace lo hace de una manera muy empática, muy desde eh, darles como una muerte digna ¿no? Digamos, y buscar que sus últimos momentos sean pues como si fuera a recobrar su, un poco su humanidad ¿no? Eh... Tenemos a Jujutsu Kaisen, por ejemplo Que ahí yo siento como que, que Eso es algo como una de mis mmm, Donde siento que cojea Un poco Yujutsu, al menos yo solo he visto El anime, pero como que siento Que los las motivaciones De, de Yuji, el protagonista Como que están medio mmm, poco claras O sea, porque pues vemos que, spoiler alert En los primeros episodios, se eh, fallece su abuelo Y como que él tiene Esta idea como de también darle como que una muerte digna, humana, a, a los seres vivos. Pero como que está, lo siento, como que un poco como metido con eh, cazador Eso como que no me quedan muy claras las, las motivaciones de Yuji como protagonista. En cambio, las de Denji, por ejemplo, parte de, de esta triada oscura. Pues es claro, o sea, el chavo solo quiere tocar chichis, <risa> comer mermelada eh, y, y pues, o sea y tener una vida decente, no que a mí eso es algo que sí me gustó mucho de Chainsaw Man, que creo que es una perspectiva un poco cínica de, del mundo, en donde no solo Denji, sino también vemos a esta otra personaje que es Kobeni, es esta chica que conocemos como parte de, de igual de su unidad, digamos que es una chica como muy asustadiza y que en algún momento quiere eh, spoiler alert, matar a Denji eh, por, por su bien personal ella también vemos que la padece mucho, ¿no? O sea, ella dice que sus padres la metieron, bueno, la obligaron a trabajar, ya sea de Devil Hunter en seguridad pública o como sexo servidora, ¿no? Decía porque quieren mandar a su hermano, que es el más listo, a la universidad. Y ella dice, yo también quería ir a la, a la universidad, ¿no? Pero pues ella no tiene esa oportunidad. Entonces, eh, vemos como esta especie de. Ob, eh, objetivización de las personas ¿no? o sea Denji por ejemplo lo que mencionas de que pues mueren ciertos personajes y él dice pues al chile no me da tristeza si se muriera esta persona lloraría yo creo que no si se muriera esta otra pues yo creo que tampoco y menciona a una que es eh, Máquima, que es con a quien hacia quien él se siente atraído. y Dice, pues a Chile quizás estaría como triste tres días, pero pues ya de ahí lo superaría, ¿no? Porque él, los, él ve a las personas en la, en la función de las cosas que él puede obtener de ellas, ¿no? O sea, si, si Máquima llegase a morir, pues dice chale, es una persona, una persona atractiva menos en el mundo, ¿no? Y pues ni modo, era la chica que me gustaba, pero pues... A Chile, no pasa nada, ¿no? Entonces, me gusta eso de Chainsaw Man, me gusta eso de Denji, o sea, creo que es un. No, no sé, o sea, el shonen, sí entiendo como que, sobre todo por ser dirigido a jóvenes a adolescentes, <risa> preadolescentes quizá, como que busca eh, exaltar esta figura del héroe como virtuoso en donde es muy moral, tiene como que un código de ética muy marcado, pero que al final siento yo que los hace poco, eh, no, o sea, no te puedes relacionar, siento yo, mucho con, con este tipo de personajes, porque pues al final son chavos y en cambio Denji, pues Denji creo que tiene objetivos muy fáciles de comprender, que es... Solo quiero tener una vida decente no Solo quiero poder tener tres comidas al día Solo quiero poderme bañar Solo quiero poder tener una novia A la cual le pueda tocar los chichis Y con quien pueda coger ¿no? eh, Eso es lo que a Denji le interesa Y creo que, pues, o sea, como dices eh, Son cosas que la mayoría de la gente Creo que nos podemos relacionar con ello Y me parece que lo hace Es rara la dinámica, siento yo Que se genera con este protagonista Porque lo hace muy, digamos, relatable Pero a la vez... Eh, no es alguien creo yo inspirador porque pues no, no busca como enseñarte un código moral sin embargo sí creo que poco a poco vemos como Denji va aprendiendo que estos pisos mínimos que él tiene no necesariamente son suficientes, ¿no? O sea, no, no es suficiente, o no es solamente deseable tener como tres comidas al día y poderte bañar y así, sino vivir bien. O sea, creo que lo que Denji quiere y se va dando cuenta es que y que también le enseña Máquima, por ejemplo, que es que pues, no basta con que solamente beses a una chica ¿no? o que le toques las chichis porque pues, no se sintió como lo que tú querías que se sintiera, sino más bien es desarrollar estas conexiones con las personas para que todas estas experiencias signifiquen algo y sean eh, más memorables de lo que tú creías que podían ser nada más por el hecho de experimentarlas. Sino que si besas a alguien por primera vez, que sea, esta que sea algo disfrutable porque... Es una conexión ya personal que tienes con, con la persona a la que besas. No solamente, eh, digamos, un tema de, de lujuria, en el sentido en que, pues, solo quiero besar a una chica a ver cómo se siente, ¿no? Sino. Es esta chica que me gusta, que se genera como cierta tensión, que quizá me va a enseñar algo, yo le puedo enseñar algo. O sea, como que vemos que Denji quiere vivir, sí, pero Denji quiere vivir bien y tener una vida. Eh, disfrutable, una vida con placeres y que y que te inspira como si a quererla mantener, ¿no? Porque al final eso es lo que a él le molesta mucho cuando las personas obstaculizan eso de él. Dicen, yo no quiero que me quiten esta posibilidad que yo tengo de vivir bien. Entonces a mí Denji me gusta, me gusta por eso quiero ver hacia dónde vamos, tengo entendido como que quizás se hace como que no sé, las siguientes no sé a partir de qué el capítulo del manga eh, como que vemos a otra protagonista, pero pues no, eso me parece muy interesante ver hacia dónde vamos, pero pues sí, o sea, al final Denji me gusta como protagonista, y además creo que algo que también lo hace eh, relatable en ese sentido, es que pues tiene una relación, la única relación que vemos que tiene como sí si sentimental o que le genera algo eh, emocional es su relación con Pochita, su, su perrito Sierra. Eh,
0: con Pochita, eh, sí, sí, eh, sí.
1: Entonces, eh, creo que eso es algo como que, que sí podemos eh, entender de él y que a mí me, me llega mucho porque pues yo tengo un perro y que también digo como que, ay, no, Vilmita, no o sé, sea, no, no se quería sin, sin Vilmita y pues espero que... Eh, es algo que, por ejemplo, vemos que también lo relaciona con Power, ¿no? que Power en algún momento pierde a su mascota, un gatito, y eso es lo que la motiva a hacer ciertas cosas, eh, que no voy a spoilear, pero que, por ejemplo, a raíz de la relación o los sentimientos que Denji tiene con Pochita, vemos que conecta de alguna manera con Power, que era alguien con el que a pesar de que estaba obligado a trabajar, pues, o sea, no había como ninguna conexión, solo era de que ay, pues tengo que trabajar con esta chica poseída que, pues, de modo, no tengo de otra, ¿no? Pero al ver que Power tiene la capacidad como de eh, preocuparse por algo Aunado a que le ofreció la posibilidad de que si lo ayudaba, pues le podía tocar las chichis. Este, pues vemos como que sí, hay, hay una especie de conexión, ¿no? Debido a que ven que los dos tienen la capacidad como de conectar por una vida, una especie de vida eh, diferente a ellos. Entonces, espero, a pesar de que pues, Pochita ya no está físicamente en la historia, espero que podamos ver más de Pochita porque está adorable.
0: Sí, justo en esta parte que mencionas, o sea bueno con todo lo que mencionaste más bien eh, más allá de que sea la la triada oscura del shonen porque ni siquiera me parece que sean historias tan oscuras o sea creo que so, simplemente son historias un poquito más complejas eh, quizás el nombre adecuado y mamador tendría que ser elevated shonen ¿no? como este elevated eh, horror y etcétera eh, porque
1: Pero, justo perdón, no es por el gore o sea bueno yo que dicen creo que no está tan gory pero Chainsaw Man y no he visto creo, es Hell's Paradise la, la tercera no me acuerdo cómo se sí. ¿cuál es?
0: digo no, sí sí sí
1: no sé esa qué tan gory sea, sea pero sí estaba viendo que Chainsaw Man estaba como que hay mmm, tanto por lo que creo que pasa Denji en algún momento de pérdidas como por la cantidad de gore que tiene hay veces como que medio ya lo quieren clasificar como seinen, pero sí he visto como que el gore que se presenta en Chainsaw Man Si sí es una Algo diferente pues Dentro del shonen, no estoy tan segura ¿Tú qué opinas? Sí es... o,
0: o sea, quizás sí O sea, quizás sí no, no estamos eh, Acostumbrados a ver tanta sangre En, en la mayoría De, lo, de los shonen Pero creo que sí se ha visto O sea, incluso en One Punch Man eh, que no, o sea, no es tan gráfico, pero pues sí terminas viendo la sangre de, pues de estos aliens, demonios, etcétera, ¿no? De todos los villanos. Eh, en el mismo Kimetsu no Yaiba, creo que hay escenas en las que pues ves también eh, ciertas escenas un poco violentas. Y la otra parte que mencionabas, o sea, justo en esta pérdida, creo que es, esto sí es una de las cosas eh, nuevas. Normal, es muy difícil que tú veas en, en un shonen que uno de los personajes eh, protagonistas o, o, o con los que tiene un vínculo cercano al protagonista eh, muera y en Chainsaw Man sí, sí pasa pues relativamente al menos en esta temporada eh, pues pasa dos veces me parece eh, que no son personajes tan cercanos. Eh, los. Los que. Todos los que fallecen. Pero pues al menos uno de ellos era. Eh, siempre estaba a tener un vínculo con Denji, ¿no? Entonces, quizás por ahí sí es diferente. Pero más allá de esto, o sea. Que para mí no, no es suficiente como para que se asignen Porque incluso la violencia que vemos es dentro de las mismas escenas. Como que. Eh, de acción, ¿no? o sea, de peleas que ves en, en cualquier anime, ¿no? en cualquier anime de, de, de peleas o cualquier manga de peleas. Eh, más bien, o sea, yo el gorro relaciono más también con una situación de, de un placer al de quien comete, pues, esta acción violenta en contra en contra de su, de la víctima y además de eso eh, que no es en una pelea como de que pareja, por así decirlo, en, en el que ambos quizás tienen eh, posibilidades de, de de ganar la pelea sino que es más bien un victimario y una víctima entonces
1: eso no o sea siento que sí justo algo que hablan mucho o se menciona de, de Denji dentro de, de la historia es que ese güey le falta varios no solo un tornillo sino varios porque, sobre todo en estos episodios del, eh, del demonio del infinito que están dentro del hotel, o sea, en un punto. Denji pasa como tres días eh, solamente dándole en su madre al demonio hasta que el demonio se quiera suicidar, de que diga, como que aquí está, o sea, ya, por favor, mátame porque no estoy soportando. Y vemos que Denji, a cierto punto, no sabría decir si lo disfruta. Pero, y siento que es algo que debe ser, haber sido muy divertido para los actores de doblaje, eh, hacia a porque porque sí parece que está loco, o sea, solamente está como, o pues, sea, Chile, si en algún momento eh, sufro una herida, solamente puedo como que tragarme la sangre de estos demonios para regenerarme y pues seguir ahí partiendo madres. Entonces, eh, creo que se ve ahí, por ejemplo, cuando está también en contra del murciélago, como que siento que de alguna manera Denji lo disfruta. O sea, y disfruta más que nada, no sé si la violencia en sí, ejercer la violencia, sino como sacar de su camino a quien quiera que obstaculice sus metas de tener una vida placentera. O no, no sé tú cómo lo hayas. si, si hayas visto algo es, de eso.
0: O sea, sí, pero me refería a que. Eh, o sea, para mí, para que sea ya gore y que ya entra dentro de la, una clasificación sinen tendría que combinarse esa parte como del placer de, de causarle sufrimiento a alguien con que partiera este alguien de ser el victimario no o sea de tener eh, pues sí un estatus o un poder encima de, de la, del otro sujeto no de la otra persona no y en, en todos estos casos pues este Denji parte como eh, pues como la víctima, ¿no? O sea, que tiene que recurrir a, a su locura para poder hacerle frente al, al rival que tiene enfrente, porque si no, no hubiera podido lograr superarlo, ¿no? Entonces, eh, para mí se tienen que juntar como que ambas cosas, aunque sí, sí se ve esto que dices, o sea, creo que faltaría la otra parte. Pero okay. eh, igual con lo que decía del Elevere Shonen, o sea, creo que normalmente en un Shonen también... Eh, estos objetivos que tienen los protagonistas son o intentan ser que es un poquito lo que tú dijiste, ¿no? O sea, de como de marcar un, un marco moral, valga la redundancia eh, pero para mí es que los objetivos normalmente son trascendentales, ¿no? O sea eh, en Naruto es volverse Hokage y al final ser, ser Hokage pues es como ser el presidente de, del, de, todo, del, de su país de ninjas, etcétera, ¿no? En eh, <clears> hmm. <throat> en Bleach pues es salvar a una persona o un grupo de, de personas ¿no? en Boku no Hero Academia pues también es convertirse en un héroe no por el hecho de, de tener el poder o por el hecho de, de ganar a los villanos sino por el hecho de, de salvar a, a las personas que pueda salvar ¿no? Y, y sobre todo la mayoría de estos objetivos sea cual sea eh, siempre está relacionado con salvar a las personas y en este caso eh, o también eh, a, creo que es un símil eh, para quien no esté tan familiarizado. Es con el anime eh, Harry Potter, ¿no? O sea que tiene este, eh, quizás no es un objetivo tan claro desde el primer momento, pero pues sí termina convirtiéndose en su principal objetivo el detener a, a Voldemort, ¿no? Al menos a, a, a partir de, del prisionero de Azkaban entonces siempre están como que y, ad, y además de esto o sea siempre está la lucha de eh, el bien contra el mal no no hay punto medio y en el caso que lleguemos a encontrar estos puntos más o menos puntos medios Por ejemplo en el caso de Naruto Sasuke O en el caso de Boku no Hiro Academia Este Bakugo Etcétera, etcétera, etcétera Siempre eh, juegan más un papel de complemento Del protagonista Pero de, o son sea, un complemento desde la sombra eh, uh -huh. Y siempre se, queda, se ven opacados Por así decirlo Por lo, lo brillante que es el protagonista En el sentido de eh, Pues toda esta bondad que irradia ¿no? Eh, y en el, Y en el caso de de Chenzo, eh, pues justo eh, esta contraparte que podría ser, que es este aquí, eh, su objetivo principal sigue siendo eh, muy similar, por ejemplo, al de un Sasuke, al de un Baku, etcétera, que es venganza. Eh, pero aquí sobresale aquí o, o sobresale su objetivo porque se podría entender como que más honorable por así decirlo que el de que el de Benji, no entonces eh, creo que también esta es otra de las de las situaciones que se ven en, en este en esta triada o en este Elevated Shonen y, y pues me parece interesante sobre todo porque creo que dan un rango mucho más amplio para después poder desarrollar a tus personajes y que no se queden tan planos, porque otra característica del Shonen es que los personajes en general son planos, no, no, o sea, van de punto A a punto B, como dentro de su camino de, del héroe, por así decirlo, pero no hay eh, mayor cambio eh, en sus motivaciones, en sus objetivos incluso en sus sentimientos, emociones etcétera, ¿no? En el caso de Harry Potter por ejemplo, llega un punto en el que eh, más o menos lo llegan a tentar como para experimentar las artes oscuras y este güey pues prefiere seguir haciendo el expelirmos toda la historia, ¿no? En el caso de, eh, de Naruto también, en el mejor arco para muchos, que es en, en este arco eh, en el que se enfrenta Pain Pain también lo, lo tienta para que se, eh, se hiciera miembro de Akatsuki, etcétera, y también como que pues no, güey, yo no quiero eso, ¿no? Y así, o sea, como que nunca hay este, esta tentación o este, o esta rendición hacia algún tipo de placer de los protagonistas, que aquí, pues, es la constante de Denji, ¿no? O sea, comer, dormir, eh, coger, ¿no? Prácticamente, aunque no no, no lo contigo. <ríe> Sí, o sea, creo, creo que sí tiene muchas cosas importantes y además, o sea, bueno, no importantes, pero, o sea, frescas, innovadoras dentro de la demografía Shonen. Eh, porque obviamente, pues si vas a un, a un anime Seinen o ¿no? a un Yosei, pues sí ves, ves más esto, ¿no? Pero, pero para ser un Shonen creo que sí tienen estas características que al final pueden convertirse en una mejor historia, ¿no? O sea, más personajes más... Eh, pues más grises o más completos, más complejos, más, más coloridos incluso, ¿no? En lugar de grises, más coloridos, creo que es la el término adecuado. ¿Qué opinas tú al respecto, Andrea?
1: O sea, sí, o sea, mencionas como que esta pareja de personajes, Denji y Aki. Y yo justamente Aki, si bien su objetivo es como venganza, yo sí lo veo más como relacionado o hacia un protagonista de un shonen más común, ¿no? O sea, porque al final fue por su familia, ¿no? O sea, porque vemos que el Gun Devil, en una de esas, como destruyó su casa en, un, en el ataque que hizo, que mató a sabe cuántos millones de personas. Este, entonces, un poco como Tanjiro, ¿no? Que Tanjiro, pues, quiere este, no necesariamente vengar a su familia, pero pues sí quedó ahí como esta herida de los demonios que mataron a su familia. Entonces, es como... Comienza de algo trágico, ¿no? Comienza de algo trágico en donde dice, ok, pues para que sí cobrar venganza y también para que este demonio no siga como, pues matando a tanta gente. Y Denji, pues viene siendo, yo creo que más como esta contraparte oscura en donde todo se trata sobre el placer, sin importar eh, cómo lleguemos a él y vemos que si sí le gusta como ejercer también violencia, sobre todo al final, el último episodio, que es donde pues ya vencen a, a su enemigo, y lo único que hacen es literalmente pegarle en las bolas, porque es como, o pues sea, Chile nos vamos a divertir haciendo esto, y es lo que mereces después de todo lo que hiciste, ¿no? Y está, hacen un concurso acerca de, de esa acción, ¿no? Entonces yo creo que sí me, eso es algo que me gusta de, de, de Chainsaw Man y de los personajes, y creo que Pasamos mucho tiempo eh, con otros personajes que no son Denji. Eh, yo no he visto tanto Shonen. Yo sí suelo ser un poco más eh, picky con el Shonen que veo. Uh, sobre todo porque pues quiero que me den algo nuevo. Eh, entonces creo que Chainsaw Man lo que... Lo que hace que, que me guste es que justamente vemos otros personajes, ¿no? O sea, ven, vemos de dónde viene... No vemos como que tanto, no hemos visto hasta ahora, y no sé si la vayamos a ver como la historia de origen de Power, por ejemplo, pero sí pasamos como que varios eh, minutos de los episodios con, con ella y su pasado y viendo por qué en algún momento, spoiler alert, traiciona a Denji. Eh, vemos mucho de esta relación de Aki con Jimeno, eh, que es como su pareja dentro del de, eh, servicio de seguridad público de los Devil Hunters. Entonces vemos cómo no solamente se desarrollan esto, Siempre hay como que también en el Shonen, ¿no? O eh, como una triada de personajes, ¿no? O sea, son generalmente tres personajes que son el grupo central de amigos. Entonces, eh, aquí vemos no solamente a estos tres personajes... Eh, y sus backgrounds, digamos, sino también otros personajes que gravitan alrededor de ellos como Jimeno, por ejemplo, y la relación de Jimeno con Aki y cómo eh, esta relación le sirve a él, no, para seguir como eh, pues avanzando hacia su objetivo, pero también Cómo fue o cómo esta persona Jimeno lo veía, él de que pues lo quería tanto como que quería que los dos se salieran, ¿no? De, de ser Devil Hunters para pues tener una vida quizá no, no tan. Um, pues no tan atacada, ¿no? Como, como es en el servicio público de los Devil Hunters. Entonces, yo sí, o sea, sí estoy dispuesta a ver hacia dónde me lleva. Quiero ver hacia dónde van, van los personajes Y creo que también algo que me gusta mucho Y me, me genera como Aprensión, es el personaje de Máquima Por ejemplo, que yo no confío en ella Al el Chile no confío en ella O sea, Me no, gusta no, no mucho como estos personajes Sobre todo femeninos Que nos, justo no, nos dan como algo así Como que mm, No confío plenamente en ella Y creo que también está Power, ¿no? pero Power es como un poco Más simple, porque al final pues no es Estrictamente una chica, sino es un demonio poseyendo el cuerpo de una, de una chica, ¿no? En cambio Máquima, pues sí es una chica que, repito, yo no, no logro confiar en ella 100%, la verdad, y creo que con justa razón, porque no, no sé cómo es que sobrevivió, por ejemplo, a ese ataque en el, en el tren bala, eh, y creo que tiene como muchas, esto que mencionas, ¿no? Es... No sé si lo diría colorido, pero ella sí es bastante gris en el sentido en que vemos que cuida de Denji y le da lo que quiere, pero pues es a cambio de que lo, ella lo pueda tratar literalmente dice como un perro, ¿no? Eh, y también como las vidas de otras personas no le importan a menos que ella pueda como ocuparlas para utilizar el contrato que ella tiene con su propio demonio, ¿no? O sea, que es la manera en la que ella puede como ayudar y proteger a su gente desde la distancia. Si ella está en Kioto y los demás están en Tokio, ella... Puede utilizar los cuerpos y las vidas de otras personas para atacar a los enemigos a la distancia, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho como estos personajes que son femeninos, pero que tienen como cierta oscuridad alrededor de ellos eh, y que de alguna manera es como este arquetipo de la dark mother, le llaman como que una madre oscura que sí cuida como, digamos sus fines, sus objetivos y también sobre todo quienes están a su alrededor pero los hace de una manera que a nosotros como espectadores no nos parece eh, muy loable, creo yo entonces eh, quiero ver hacia dónde hacia dónde también vamos con el personaje de Máquima, o sea al final sí, sí puedo decir que los personajes en Chainsaw Man me parecen muy interesantes y creo que más que la dinámica esta de los de los demonios porque justamente mencionabas ¿no? que es algo que medio ya hemos visto en otros animes como Demon Slayer o Jujutsu que pues al final se tratan de este grupo de personas que está intentando eliminar a estos demonios que se alimentan también del miedo
0: Sí, y antes de, de pasar justo a esta parte de los demonios, eh, ya lo habías mencionado antes y ahorita lo, lo repetiste, este esta parte de, de cosificación de, de las personas o esta parte también de, de justo, ¿no? O sea, de cómo Denji al final eh, le da un valor o, o genera un vínculo por así decirlo con, con los otros personajes a partir de de qué tanto pueden satisfacer sus, sus necesidades, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, eh, tanto Denji como como Power, eh, pues lo buscan cuidar o buscan que no se muera por ahí en algún episodio porque no, pues no habría quien les hiciera de comer, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que también es es mucho por la forma en la que está construido el personaje de, de Denji eh, de entrada, o sea, pues digo, no sabemos qué pasó antes de que se, se suicidara el papá, pero a partir de ese momento, pues prácticamente ha vivido su vida siendo una, eh, una herramienta o un arma en, en una primera instancia para los acusa ahora para Máquima, que eh, más que un arma, pues es, es su mascota, es su perro, eh, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues esto también es la única forma en la que sabe cómo relacionarse con, con el resto de, sus de los personajes, ¿no? Pero en general creo que sí es una constante esta parte de la cosificación, como todos... Eh, <coughs> se relacionan... todos los personajes que vemos se relacionan entre ellos a partir de qué tanto les pueden eh, servir. Por ejemplo, esta Jime se hace amiga de, de Denji porque ve una una oportunidad en el sentido de que, pues, ella se pueda quedar con Aki. si, eh, porque después de la alerta aquí también está enamorado de Máquima, eh, si Denji al final se, se termina quedando con Makima, ¿no? O, o terminan teniendo una relación, ¿no? Mejor dicho. Y etcétera, ¿no? Entonces... Creo que... Eh... En general, en la historia se mantiene esta parte de cosificación, y no sé si por eso es que todos los demonios que vemos, porque justo lo mencionaste en Jujutsu Kaisen, en, en otros ejemplos de, de animes y mangas y de historias de este tipo, vemos que los demonios, los fantasmas, etcétera, eh, se pueden hacer más poderosos a partir del miedo que las personas tengan hacia ellos, ¿no? Lo que sí no habíamos visto tanto, quizás por ahí hay otro anime que no me acuerdo cómo se llama y que está disponible en Netflix, uno de un güey que tiene una una cabeza de, de pistola eh, pues casi no hemos visto este tipo de demonios que se forman a partir de objetos que no es que todos sean así, pero sí la mayoría. O sea, Denji es una motosierra, ¿no? Es el demonio de las motosierras. El principal antagonista que hasta ahora conocemos es el demonio de las armas, ¿no? Eh, incluso el que no es eh, un demonio tal cual, sino es más bien un instrumento, pero el instrumento que posee la, el arma de Aki es el demonio de las. Ah, perdón, ese es el demonio de las maldiciones, ¿no? Pero, eh, pero pues hay muchos, este tipo de cosas y, y no sé qué tanto que tenga que ver con, con esta parte de la cosificación. ¿Tú, ¿Tú qué opinas al respecto? Y también por ahí eh, traías algo que opinar más sobre los demonios, ¿no?
1: Sí, o sea, a mí, repito, yo como no he leído el manga, supongo que, y generalmente no es el caso, ¿no? Como que el primer gran antagonista que se nos presenta, generalmente nunca es el gran antagonista del final, digamos, sino es como que un primer antagonista como para que se midan con, con nuestro protagonista pero a mí algo que me llama mucho la atención es que ese sea el demonio de las armas y, y cómo mencionan que surgió no o sé sea, que surge como a raíz de este ataque terrorista en Estados Unidos y es algo que digo yo no sé ya, ya buscando lo que me, medio sí vi el mangaka dijo que el gun, el gun Devil, el demonio de las armas, es como un retrato, digamos, de estos valores de, de la libertad y de lo preponderante que es el derecho a eh, poseer armas en Estados Unidos. O sea, sí es como una especie de comentario acerca de eso. Eh, de Estados Unidos como país que le da como que tanta importancia en las armas y justo algo que me parece como que a mí me llamó mucho la atención es que haya surgido como este demonio dentro del universo eh, de Chainsaw Man, a raíz de un ataque terrorista, ¿no? Porque vemos que es aquí en, en nuestro mundo real a raíz de los atentados del 11 de septiembre Estados Unidos como que entra en este estado de paranoia y buscan securitizar todo, ¿no? O sea, todo, todo se vuelve un tema de tenemos que protegernos de todos estos ataques eh, exteriores y toma preponderancia, digo, siempre ha estado ahí y es algo que no sé si en algún momento vaya a cambiar, pero el tema de la posesión de armas en Estados Unidos como idea de que, pues, si mi gobierno no me puede proteger de un ataque como estos, pues entonces me va a corresponder a mí como ciudadano eh, protegerme a mí y a mi familia ejerciendo este derecho de poseer armas, ¿no? Aparentemente para Estados Unidos no es un problema cuando estos ataques ocurren dentro de su país perpetrados por gente de su país, o sea, como que dicen, ay, pues ni modo, son cosas que tenemos que pagar eh, por este derecho de poseer armas. Entonces, eh, vemos que... Cada lunes y martes también hay ataques en escuelas y pues dicen, pues de modo es algo que no podemos prevenir, no podemos hacer nada al respecto, más que poner policías en las aulas y que los niños se entrenen para protegerse en sus escuelas cuando pues sabemos que no ha funcionado. Entonces a mí, yo repito, veo que, que el manga casi lo mencionó, no sé hacia cuál vaya a ser como el desenlace de, de este demonio, pero pues a mí sí me... O sea, es un tema que pues me pareció interesante de, de cómo o por qué pues se determinó que, que este antagonista iba a ser de las armas y que iba a ser como el primero con el que se mida a Denji, ¿no? y ¿no? Y que se genere como que una discusión también, no sé cuál sea la postura del mangaka, acerca de... En, y se menciona, tanto en nuestro mundo real como en el mundo de, de Chainsaw Man, en el Japón que existe no es legal eh, poseer armas, ¿no? Y, y de hecho, tan en el mundo real no es legal, que el año pasado fue que mataron al ex primer ministro Shinzo Abe, fue con un arma, pero fue con un arma que una persona tuvo que hacer a partir de diferentes piezas, ¿no? O sea, no, no fue una que pudo comprar, ni siquiera fue una, un arma hechiza. Eh, y obviamente en ese momento salieron los gringos a decir Como ya ven, el control de armas no funciona Porque la gente puede conseguir O hacer sus propias armas Y es como, o sea, no bro En, hasta, en Japón tuvieron un ataque un año Y ustedes tienen de que 400 en un año Entonces verdaderamente no es comparable Y no creo que vaya por ahí eh, Pero pues también en Chainsaw Man Siempre... Es fácil como ver para los protagonistas cuando alguien tiene alguna relación con el demonio de las armas. Porque pues, poseen armas. Entonces dicen como, pues es que en Japón no es legal. O sea, no puedes tener un arma menos que seas Yakuza, uno. O eh, miembro de la seguridad pública de Japón. Entonces, pues, si es alguien como independiente, sabemos que tiene como algún vínculo con. con el demonio de las armas. Entonces. Repito, a mí es algo que, que me llamó, o sea, estaba viendo la, el anime por primera vez y me llamó mucho la atención, dije, ¿será relacionado a esto? No lo será, no lo sé, y pues ya, hoy que lo busqué, dije, pues, claramente es una es un comentario al respecto, ¿no?, de lo prevalente que, que es la cultura de armas en Estados Unidos y que desafortunadamente en México, pues, padecemos, ¿no?, o sea, porque, pues, hay tanta violencia en nuestro país con armas de fuego que son armas que pues no se producen, no se compran, o sea no se producen y no, no se consiguen aquí, no o sea tienen que venir importadas de generalmente de Estados Unidos y es un tema que ha estado muy en la mesa eh, por parte del gobierno mexicano sobre todo desde ahorita en la cancillería de Marcelo Obral, que tienen, no sé cómo vaya esa, eh, esa demanda que tienen en contra de eh, como empresas de armas eh, estadounidenses y la publicidad que utilizan. Eh, pero pues sí si es, si es un tema que el gobierno actual mexicano se está... Parece, digo, yo digo, parece, porque pues luego muchas cosas son de dientes para afuera, pero sí parece que, que están como... Eh, pues muy interesados en que se, se cambie de alguna manera eh, y pues creo que me, me, me parece... Eh, particular como este timing, ¿no? Como de... Digo, siempre ha estado ahí el tema de las armas en Estados Unidos, pero pues ahorita creo que sobre todo más y también como porque hay presión externa que se dé como este gran antagonista, primer gran antagonista, ¿no? Que se ha relacionado con las armas. No sé tú si tengas alguna opinión.
0: Sí, o sea, justo no, no lo había eh, pensado tan a detalle, pero... Digo, más allá de toda la situación que, que ya explicaste, sí me. Lo que me llama mucho la atención es que tengo un comentario, un anime shonen. Eh, porque es algo que normalmente no, o sea, es una de las cosas que normalmente carecen los shones, ¿no? O sea, no es no es que busquen eh, generar una crítica, tener un comentario al respecto de, de algo en específico, es más una, eh, pues es un entretenimiento, ¿no? Entonces, que se haya dado el espacio este mangaka para poder meter este tipo de, de mensajes y de temas que a lo mejor no. Quizás no se termina de explorar, no sé, eh, no, no he terminado eh, el, el manga. Eh, no sé qué tanto vaya a profundizar, pero pues al menos eh, lo mencioné y creo que sí es importante porque pues al final sí creo que la sociedad cada vez se vuelve más consciente y es parte de... O, no sé si es una obligación, pero sí es... Eh, Sí es bueno que, que se intenten meter en ciertos momentos ese tipo de comentarios, ¿no? No es que todo tenga que tener un comentario porque tampoco estoy de acuerdo con eso, pero sí es bueno que en estos medios en los que no se acostumbra, eh, pues, pues resulte, ¿no? Y, y, y que se haga y, y que, pues, a lo mejor después eh, pueda generar por ahí algún, algún cambio en, en la conciencia colectiva, sobre todo de, de las generaciones eh, que vienen, ¿no? Eh, pero pues es, es bastante interesante todo, todo esto de, del demonio de las armas. Eh, ahora que ver, ahora que me voy a poner a, a terminar de leer el manga porque sí, sí me quedé picado con, con el anime. Otra de, de las cosas que, que también, eh, regresando un poquito, que me llamó mucho la atención es que más allá de este comentario que ya mencionaste sobre las armas, creo que sí tiene un un metadiscurso este anime en el que eh, por lo general vemos en ciertos diálogos internos entre X o Y personaje sobre todo en Denji, eh, pues como que una misma pues análisis sobre su misma persona o sobre las situaciones que están viviendo por ejemplo en el episodio 5 vemos cómo este Denji después de que le pueda tocar las chichis a, a Power eh, pues le dice a Makima que, que pues había logrado un, un objetivo, había alcanzado un objetivo que él tenía pero pues que no no le resultó tan placentero, o tan gratificante el haberlo eh, logrado, ¿no? Y, y se pregunta a sí mismo y le pregunta a Makima de, de si no habría sido mejor mantenerse en la búsqueda de este objetivo, ¿no? Para tener como que esta eh, pues no sé, esta necesidad de estar en etcétera, ¿no? Entonces eh, y es una constante que se ve también, en, en, o sea, no pasa en cada episodio pero sí pasa al menos unas tres veces en esta temporada eh, y pues también creo que es algo, algo importante ¿no? O sea, por eso de, mencionaba también la parte de, de un elevated shonen porque ya tiene como que más, muchísimo más eh, recursos y más argumentos dentro de la misma historia, ¿no? Ya no es una historia tan plana en la que eh, tú nada más te ves como espectador como para pasar el tiempo, sino que también te empieza a generar cierta reflexión no entonces, eh, creo que es, es, es otra de las partes bastante interesantes de, de este anime y, eh, y pues ya creo que no sé cuál sea tu calificación de lo que hemos visto en estos primeros dos episodios y eh, pues tu opinión final de, del anime.
1: Sí, yo justo quería complementar un poco esto que dices, como de, del comentario. Eh, o sea, creo que sí habla de, de esto, de, de qué es vivir bien, no o sé sea, qué es tener una buena vida, pero también, eh, digo, como mencionas, si el show no suele tener este tipo de comentarios, tampoco espero que sean muy profundos ni que nos lleven hacia algo, sino como que sea. Un, quizá un ref lo que, lo que sí veo que es como una especie de reflejo del de, eh, mundo en el que vivimos porque por ejemplo ya hablamos ya tocamos el tema de que eh, en Chainsaw Man las personas valen por lo que pueden aportar ¿No? Entonces creo que sí es un poco también este comentario o este reflejo de este mundo en el que vivimos, en donde tu productividad determina tu valor, ¿no? En donde si trabajas eh, y qué tanto trabajas y por qué trabajas, si es por un bien común, digamos, pues vales más. Este. Sobre todo porque estos chavos, pues, tienen que arriesgar su vida para tener un atisbo de una vida decente. Eh, Denji, como. Pues teniendo la capacidad de tener tres comidas al día, Kobeni, que ni siquiera, que ni siquiera está trabajando por ella, ¿no? está trabajando por su familia, está trabajando por, mandar a, por poder mandar dinero para que su hermano pueda ir a la universidad, por ejemplo. Entonces creo que sí habla un poco como de esta, pues al final, la explotación laboral en la que vivimos en todos los países, y creo que también en Japón, sobre todo hablando de MAPA, MAPA es un estudio muy criticado por las largas jornadas que hace trabajar a sus animadores y por los bajos salarios que, que parece que perciben y, y creo que, o sea cada que veo que MAPA está sacando o va a adoptar un proyecto nuevo digo como, ¿con qué ojos van a trabajar esos animadores? Por favor ya dejen a los animadores de MAPA ver a sus familias porque no sé a qué hora van a sus casas o sea, animando Jujutsu, animando esto, animando Attack on Titan o sea, Vinland Saga, digo, esta gente no sé a qué hora descansa entonces o sea me parece un poco irónico también que un estudio digo sé que no Mapa no es el único estudio que padece de esto creo que es algo generalizado en la industria de la del anime sobre todo eh, pero pues es algo que repito me parece irónico y que digo no no espero que vaya a tener como Chainsaw Man una condena fehaciente de este tipo de dinámicas pero sí me parece interesante que se presente eh, como este reflejo en ficción de un mundo en, con el que nos podemos nosotros relacionar entonces eh, me gusta eh, me gusta que sea como un poco más un shonen un poco más oscuro de lo que estamos acostumbrados a ver, digo de por sí sí hay shonen o sea, dimos ayer hay veces que sí digo, el primer episodio digo, uff o sea, yo no estaba lista para este tipo de desastre, pero bueno ahí vamos eh, pero repito, sí me gusta como un poco lo cínico, lo bastante aterrizado que me parece que están los personajes y sus vidas y sus experiencias de Chainsaw Man. Me gusta mucho la música también, que creo que es algo que no hemos hablado. Yo no he visto otros animes en donde cada uno de los episodios tenga un ending diferente animado y una canción diferente. Eso es algo que digo, no, no sé si les, cuánto dinero les haya costado eso, de tener como... Es baúles llenos de, de dinero para andar haciendo ese tipo de cosas eh, a mí me gustaron mucho como varios todo, varios de los endings o sea si sí tengo en mi playlist de Apple Music como de chain, los endings de Chainsaw Man junto con la opening que a mí me gusta mucho está a cargo de de este chavo que se llama Kenshi Jones eh, es como uno de los artistas que ahorita es más conocido por traba trabajar con esta tecnología, que es de Vocaloid, como de un sintetizador de voz. De hecho, por mucho tiempo estuve leyendo acerca de él hace tiempo y creo que por un rato no se sabía quién era. O sea, como que él actuaba bajo un pseudo o él se presentaba o sacaba su música con un seudónimo y, pues, porque no se sabía quién era y ahorita ya sabemos quién es. Este, y de hecho, la opening pueden buscar como si les interesa, a quienes les interese, como ver todas las referencias cinematográficas y de anime que tiene el opening. O sea, referencia de que Reservoir Dogs, este, Laro, o eh, Thor, Love and Thunder. O sea, tienen como que referencias como muy, muy recientes también. También una parte de... Evangelion, que es justo uno de los episodios que a mí más me gusta, que es cuando está como el Eva atrapado dentro de este ángel que es como esférico y que luego sale como después de que... Eh Shinji tiene como que esta experiencia muy introspectiva que él el, eleva logra salir, escapar de ese, de ese ángel, pues tiene también esta referencia, entonces literal pueden buscar como artículos de todas las referencias cinematográficas que hay, pero pues a mí justo los openings, el opening y los endings me parecen muy buenos, yo por todo esto le doy cuatro, cuatro estrellas de cinco estrellas, me gusta quiero ver hacia dónde vamos, aquí seguiré con Denji, Power y Aki viendo Hacia el horizonte. De sucesos. <risa>
0: okay. Okay. Yo. Pues. Al estar acostumbrado. A ver mucho shonen. Porque pues es lo que más tenía a mi alcance eso. Y. Y Majo. Eh, pues creo que sí. Sí. Sí es algo. Que, que no viene a romper todo lo que lo que ya era el Shonen, pero sí viene a, a darle frescura. Y sí, sí encuentro estos, estos cambios bastante agradables. Eh, creo que también, por lo mismo de que siempre he estado acostumbrado a ver Shonen sobre otro tipo de, de, de animes destinados a otras demografías. Eh, pues también es algo que ya. A mi edad, o sea, ya siendo un, un adulto, eh, pues sí me gustaría ver más de este tipo de shonens, ¿no? O sea, que, que no, no, no tener que cambiar la demografía, o sea, seguir viendo el mismo tipo de historias, pero quizás un poco más complejas, creo que también es, es algo bueno. Y creo que también eh, puede ahí empezar a ver, pues, pues sí, o sea, como digo, no, no una ruptura de, de las demografías que ya están súper eh, pues estructuradas pero quizás sí ver un poquito más de más una mezcla entre entre no sé Shonen, en Shoyo y Yosei y, y etcétera 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 ¿no? y creo que eso puede, puede ayudar a, a ver contenidos de mayor pues no sé si de mayor calidad pero pues sí más más entretenidos o más eh, quejar en a, a otros públicos ¿no? y fuera de eso creo que la animación me gusta no creo que le llegue ni cerca la animación de Kimetsu. Sí me parece que es mejor sobre todo la parte de las, de las peleas. Creo que en las peleas Chelsomen sí se queda corto. Vemos muy poco, muy poco detalle, vemos muy poca acción dentro de las peleas y al final si sí es un shonen eh, en el que su principal eh, acción son las peleas, pues creo que sí, sí necesitaremos ver un poquito más de esto. no eh, Pero fuera de eso, creo que la historia está bien. Eh, también Siempre se me nula aquí Porque pues ya Tengo un acercamiento con el manga Entonces sé que la historia Pues es, es más o menos buena Y eh, ¿Qué otra cosa? Pues también la parte de Digo, yo no me detuve a ver tanto los endings Porque no soy tanto de ver los endings eh, Pero Pero sí, sí noté esta parte que Y, y sí tenía buen, buen Soundtrack eh, Los cachitos que llegué a escuchar sí, sí me gustaron Y eh, um, y sobre todo lo que más destacó es, es, esta, es esta amplitud hacia los personajes y que esto pues puede nutrir muchísimo más la historia, ¿no? Creo que eso es lo más destacable de, de Man Y que repito, me gustaría ver más en otros. En otros shonen. Entonces, pues yo igual le doy unas cuatro estrellas de cinco. Y pues a esperar. Qué pasa en las próximas temporadas. Como ya dije, me voy a terminar el manga y, y pues ya para, para verlo con calma ya sabiendo qué va a pasar y nada más atendiendo a, a qué tal qué tal lo adaptan y qué tal qué también lo animan. Eh, Andrea, alguna otra recomendación si quieres dar, en dónde te podemos encontrar también en en redes, etcétera
1: ahorita me pueden encontrar todas mis arrobas en redes son arroba andreamarcer con doble r al final y s eh, me pueden encontrar en twitter sobre todo en letterbox también, eh, desafortunadamente estas últimas semanas no he visto muchas películas, pero pues ahí de vez en cuando veo me dedico mucho también a ver películas de anime eh, me pueden encontrar eh... Recomendaciones, fíjate que hoy no, hoy vengo vacía, pero ya va a salir la nueva película de Makoto Shinkai, el que hizo Your Name, Kimino Nawa, Susume. Eh, se, se, se ve buena, se, se ve buena. Se, buena. Chico se, buena. Eh, se estrena el 12 de abril, ya está la preventa activa en Cinepolis, creo. Justamente la semana pasada hubo un evento con el director, o sea, fue el director Makoto Shinkai a cinepolis Universidad, hubo de que una alfombra roja y una función de prensa, creo que hubo ese día y luego el sábado no sé si vaya a ver más, pero pues por ahora hasta el 12 es cuando la vamos a poder ver y pues digo a mí Your Name me gustó, no me pareció gran historia, o sea como que no conecté tanto con la historia, sin embargo la animación es muy muy buena, yo creo que la animación de esta va a estar todavía mejor, espero que la historia también esté creo que una vez vi que este director está como, tiene un trama ahí con las relaciones a distancia. No sé si supongo que él haya experimentado una que otra, pero pues generalmente sus películas versan de eso, ¿no? Entonces seguramente esta de Susume también. Eh, pues vamos a verla, vamos a ver que apoyar la exhibición de anime en salas de cine para que nos sigan trayendo más anime porque yo sí creo que es una experiencia completamente diferente ver anime en el cine que en casa. Digo, en casa está bien. Me encanta ver Demon Slayer en mi casa, pero Demon Slayer es también todavía mejor cuando se ve en el cine. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí mejora mucho la, la calidad de lo que estás viendo. Uh -huh. eh, um, sí, esta de Susume, pues también habrá que hacer su episodio. No, no sabía que se estrenaba ya el 12 de abril. Uh -huh. Ya está ahí... Eh, agendado el episodio entonces para que también lo vengan a escucharlo y eh, pues ya saben que nosotros nos encuentran como supernova la en Instagram ya también en Twitch eh, todavía no, no vamos en vivo, yo creo que ya dentro de tres episodios estaremos por allá y eh, a mí me encuentran como peralta.peralta.peralta .peralta .peralta en Instagram y en, en TikTok en Twitter como Peralta peralta.peralta.p y eh, pues ya ahí también tengo otras redes pero pues no las toco entonces ahí me pueden encontrar supernova.la.mx en su web y nos escuchamos en la próxima